0: 第一百四十五集，第七章，题外话。第一节，从抽象观念看修道院。本书是部惨剧，主角是无限，人是配角。既然如此，如果我们在路上遇到一座修道院，我们就应进去。为什么？因为修道院东西方都有，古今都有，异教、佛教。伊斯兰教和基督教都有是人类观测无限的一件光学仪器。这里绝不是无限制地发挥某些观念的地方，但我们一面绝对有所保留、有所节制，甚至有所愤慨，一面不得不说：每当我们在人的身上遇到无限，不管理解不理解，我们都感到尊敬油然而生。在犹太教的圣殿。清真寺、佛塔、印第安人的茅屋中，都有我们憎恶的丑恶一面，也有我们崇拜的崇高一面。对精神而言，是何等的瞻仰，又是无尽的沉思。这是天主投在人墙上的反光。第二节：从历史事实看修道院。从历史、理性和真理的角度看。修道生活应被禁止。一个国家如果修道院过于繁盛，就会成为交通的妨碍，占地过多的设施，在需要工作中心的地方却出现懒惰的中心。修道团体之余，巨大的社会共同体，等于橡树上的寄生虫，人体上的肿瘤。它们的繁荣和臃肿造成国家的贫困。修道制在文明开始时是好的。通过精神去抑制暴力是有用的，而在民族到了成熟期就变得有害。再说，当他衰退进入紊乱时期，由于他继续起到表率作用，在纯洁时期有益于人的种种理由，反倒使他变得有害了。入院修道已经过时，修道院对现代文明的初期教育是有用的，却妨碍它的生长。有害于它的发展。修道院作为培养人的学校和方式，在十九世纪时是好的，在十五世纪时受到争议，在十九世纪就受到憎恶了。修道的麻风病将两个杰出的国家——意大利和西班牙，几乎蚕食的只剩下骨骼了。而多少世纪以来，其中一个国家是欧洲的智慧，另一个是欧洲的光辉。在现时代，这两个卓越的民族由于一七八九年有力的保健治疗开始痊愈。修道院，特别是古代的女修道院，像本世纪初在意大利、奥地利、西班牙继续出现的那样，是中世纪一种最可悲的产物。修道院，上述那种修道院，及各种恐怖之大成。地道的天主修道院充满了死亡的黑光。西班牙修道院尤其阴森可怖，巨大的神坛像主教座堂一样高耸在黑暗中，在烟雾弥漫的拱顶和暗影朦胧的穹顶下，巨大的白色耶稣受难十字架用铁链吊在黑暗中，巨大的象牙基督赤裸地陈列在乌木上。不仅血迹斑斑，还鲜血淋漓，既丑陋又崇高。手肘露出骨头，冰骨露出皮肉，伤口血肉模糊，戴着银金冠，钉着黄金钉子，额角上淌下红宝石的血滴，眼睛里噙着钻石眼泪。钻石和红宝石好像湿漉漉的，引来戴面纱的妇女在底下的阴暗处哭泣。他们身上被苦衣和铁刺鞭折磨得伤痕累累，乳房被柳条墩压瘪，膝盖被祈祷磨破。这些女人自以为嫁给了天主，幽灵式的人自以为是天使。这些女人有思想吗？没有。他们有愿望吗？没有。他们有爱吗？没有。他们活着吗？没有。他们的神经变成了骨头，他们的骨头变成了石头，他们的面纱是夜幕做的，他们在面纱下呼吸，好像死亡难以形容的悲惨气息。修道院长像一个鬼魂，既使他们神圣化，又使他们恐惧，洁白无邪又咄咄逼人。西班牙的旧修道院就是这样，这是可怕虔诚的巢穴。处女的洞穴，凶残的所在。西班牙信奉天主教更胜于罗马，西班牙修道院是最好的天主教修道院，有东方气息。大主教作为天国的总管，监视并锁上供天主享用的灵魂后宫。修女是姬妾，教士是阉奴。狂热的修女在梦中被选中，附在基督身上。晚上，俊美的、赤身裸体的年轻男子走下十字架，成为销魂的对象。修女、妃子以受难的耶稣为苏丹，由高墙隔断一切生活的欢乐，往外瞥一眼就是不忠。地牢代替了皮带，在东方是投进海里，在西方是投入地下，两边的女人都在挣扎。有人被投入波涛，还有的被投入墓穴。这边是淹死，那边是埋葬，可怕的并行不备。今日那些后古的人不能否认这些事实，便一笑置之，流行一种简单而古怪的方法，就是取消历史的披露。贬低哲学的评论，省略一切令人困惑的事实和含混的问题。灵巧的人说可以夸大其词的材料，愚笨的人重复说夸大其词。让亚克鲁索夸大其词，狄德洛夸大其词，伏尔泰对卡拉斯、拉巴尔和希尔旺是夸大其词。不知道是谁最近发现塔西陀夸大其词，尼禄是受害者，肯定要同情可怜的霍洛菲尔呢。然而事实不易颠倒，而且颠扑不破。本书作者在离布鲁塞尔巴伐里的地方亲眼见过那种遗忘洞，这是中世纪的遗物，如今大家手边都有这种材料。那是在维雷尔修道院的旧院子的草坪中央。还有在迪尔河边，有四个石头黑牢，半在地下，半在水中。这是地牢，每个地牢都有铁门的残片，一个粪坑，一扇装铁栅栏的通气窗。这扇窗在外边离河水有两尺高，里面离地有六尺高。四尺深的河流顺着墙流淌，地面总是潮湿的。关在地牢里的人以这片湿地为床，在其中一个地牢里，墙上还固定着一段枷锁；在另一个地牢里，可以见到一个方匣，由四片花岗岩做成，因过短而不能躺下，过低而不能坐起来，里面放人，再盖上石板。事实如此，看得见，摸得着，这些地牢，这些黑牢。这些铁挂钩，这些枷锁，这扇在河水上的高通气窗，这个像棺材一样盖着花岗岩的石匣。所不同的是，死者却是个活人。地面是烂泥，还有粪坑和渗水的墙壁。多么夸大其词啊！